0: Velkommen til Kontrastinterview. I dag der har jeg besøg af Jakob Holdermann, som er lektor i retsfilosofi ved Københavns Universitet. Jacob han, har dykket ned i den nye koranlov, som er på trapperne, og har undret sig over det skift, som efter ham der er sket i den måde, som vi både taler om og agerer, i forhold til de begrænsninger i ytringsfriheden, som koranloven har med sig. Kan du fortælle mig, Jacob, hvad er det for et begreb, du introducerer?
1: Jamen, øh, det centrale begreb, jeg foreslår, vi skal gøre brug af for at forstå, hvad der er sket, det er kalifatets veto. Øhm, mere generelt kan man tale om Slyngelstatens veto, men lad os bare holde os til kalifatet her i den her sammenhæng. Og øh, jeg introducerer det som en, et supplement til det, der efterhånden har vundet hævd i debatten, og som øh, er voldsmandens veto, og som er et begreb, der oprindeligt meget hjælpsomt blev introduceret af Frederik Stjernfeldt og Jens Martin Eriksen. To af de meget centrale sådan, uh, uh, intellektuelle uh, teoretikere, der, der uh, studerede og, og hjalp os med at forstå Mohammed-krisen i sin tid. Uh, og det begreb, voldsmandens veto, som de introducerede, det, uh, uh, blev introduceret for at forstå, hvordan uh, ytringsfriheden, der kan være en, en, et skæld mellem den formelle ytringsfrihed og den reelle ytringsfrihed, et skæld, der går på, hvad for en form for trussel, om man så må sige, man står overfor, at vi formelt kan have ret til, have en frihedsrettighed, der giver os ret til, at, for eksempel hvis det er ytringsfrihed, at ytre os på en bestemt måde, men reelt ikke er frie, fordi der er en uformel trussel i samfundet, der udgår fra for eksempel fra, fra voldsmanden. Bredt forstået, det kan være terrorister i særdeleshed, det er det, man har frygtet helt tilbage fra, For eksempel Salman Rusti, fatvagen imod ham, det var jo en fatva, hvor man fra Irans side religiøst udsendte det her diktat om, at ordentlige muslimer skulle forsøge at slå ham ihjel. Og det er et begreb, der passende har beskrevet rigtig meget, at den udvikling, vi har set i diskussionerne om ytringsfrihed, forskellige varianter af voldsmandens veto.
0: Men det er noget, som, øh, som vi vel har håndteret i vores samfund. Altså i Mohammed-krisen, der øh, var i hvert fald den, det fremherskende holdning, det var jo, at man skulle stå imod, man skulle ikke give efter, og at øh, selvfølgelig havde man lov til at tegne Mohammed og publicere de danske aviser. Øh, så hvad er, det, der, hvad er det så, der adskiller det så fra det, du nu kalder for kalifatets veto?
1: Ja, det, det, det er netop den udvikling, jeg har sådan set undret mig over. Altså øh, i 2005 og især 2006, der stod vi imod under Mohammed-krisen. Øh, det har vi gjort øh, i 2017, da vi ophævede blasfemiparagraffen, og Paludan fra 2018 og frem begyndte at brænde koraner. Kolossalt pres. Øh, bydele, der nærmest brændte ned. Jeg bor lige oppe i Blågårdsplads. Øh, det var ikke noget kønsyn før valget i 2019 men vurderingen har konsekvent været, at de trusler, enten terrortrusler eller trusler imod den offentlige orden, optøjer og lignende, har vi ikke skullet bøje os for. Og så lige pludselig ser vi noget nyt fra to, her i 2023, og jeg har været nysgerrig for at forstå, hvad det skyldes. Hvad det nye er, der får regeringen til at ændre mening. Og efter mit bedste bud, så er det fordi, der sker et et, et Både en opskalering og et kvalitativt skift i den form for trussel, vi står overfor. Fra at den er skal vi sige, individuel fra personer, grupper af personer, der laver voldelige optøj terrororganisationer, så bliver den mellemstatslig. Øh, den udgår fra stater eller grupper af stater, øh, for det første. For det andet, så, bliver det en, øh, så er det en trussel ikke længere mod individer, for eksempel, eller den offentlige orden, eller... Øh, fremtrædende blasfemikere, men en trussel, der retter sig imod statens sikkerhed. Det bliver pludselig forsvars- og sikkerhedspolitik i stedet for blot i gåseøjne, sådan politimæssig politik, spørgsmål om offentlig orden og sikkerhed.
0: Så er det her ligesom, at truslerne, eller i hvert fald opfattelsen af truslerne, bevæger sig op i en anden liga.
1: Lige præcis. Og det er vigtigt at være lidt præcis her, fordi noget af lektionen efter Mohammed-krisen var jo netop, at der var et internationalt element. Så vi har på sin vis vendet os til det internationale element. Vi så en stor handelskrise, der ramte Danmarks eksport hårdt i Mellemøsten. Vi så også nedbrændte ambassader, trusler mod, som man kender det fra udenrigstjenesten, der advarer imod at rejse men vi så ikke en, en trussel imod statens sikkerhed på den måde, man nu ser. Det er nemmest at se, hvis vi kigger på Sveriges eksempel, og så kan vi komme til Danmarks bagefter. Men Danmark og Sverige blev jo fremhævet til at begynde med det 30. juli, som om vi havde det samme problem. Og for Sveriges vedkommende, det der har ændret Dagsordenen grundlæggende, det var da Paludan første gang den 21. januar brændte en Koran øh, foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Så røg vi en liga op, øh, fordi det øh, Erdogan i Tyrkiet med det samme så, det var, at her i var en mulighed for at hæve prisen for at lukke Sverige ind i NATO. Og på det tidspunkt havde Sverige brudt med sin øh, århundrede lange neutralitet, havde åbent sagt, vi betragter fra nu af Rusland som en strategisk fjende et utilregnligt Rusland, vi vil gerne ind i NATO i sikkerhed og der kunne, der skete så det at fordi Erdogan besluttede sig at hæve prisen, så udsatte han direkte Sverige for en forøget, forlænget sikkerhedsrisiko ved at stå alene allianceløst over for et aggressivt og utilregnligt Rusland
0: Hvordan reagerede Sverige på det?
1: Jamen umiddelbart til at begynde med reagerede de på samme måde, som vi har set Danmark reagere. Efter alt og dømme har der været konsultationer imellem Danmark og Sverige, hvor man har været enige om, at som reaktion på den trussel, så bør vi vi forsøge at forhindre de former for ytringer, som vi kan se genererer en troværdig trussel imod vores sikkerhed, vores nationale sikkerhed. Øh, Danmark blev hævet ind i ligningen, fordi Paludan er et dansk-svensk fænomen, øh, og Erdogan trækker os med ind i ligningen, han brænder også bøger af i, i Danmark. Øh, så, så vi har stået med denne her udfordring i fællesskab, og øh, til at begynde med besluttede vi os for at reagere i fællesskab. Jeg skal måske lige sige, når jeg kalder det kalifatets veto, og ikke for eksempel øh, Tyrkiets veto, så er det fordi øh, jeg øh, medtænker det... Øh, der er kendt som OEC, Organization of Islamic øh, Cooperation, som er en organisation af islamiske lande, 57 lande, øh, som øh, samarbejder, øh, og som blandt andet, øh, eller i særdeleshed samarbejder om at fremme på international plan et globalt om øh, forbud imod blasfemi. Det er det, de prøver at få introduceret i international menneskeret, et Forbud imod blasfemi, og forsøger på den lange bane igennem de adskillige årtier efterhånden, har de forsøgt på forskellige vis at fremme den dagsorden. Og de har på forskellige vis også støttet Tyrkiet i det her, så på den måde kan man sige, at det er Tyrkiet, der direkte øh, øh, orkestrerer presset, sikkerhedspresset mod Danmark og Sverige. Men det er med støtte fra øh, OIC.
0: Hvad sker der så, fordi øh, er Sverige får over ikke nogen koranlov? men vi får et forbud mod at, at skænde religiøse skrifter i Danmark. Øh, hvad, hvad, hvad er det, der sker siden af, af Sverige? De øh, bliver stående, hvor de hele tiden har stået, mens Danmark flytter sig.
1: Altså, øh, det er jo meget af det, foregår i, i uh, 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 de hellige halder, i uh, de forskellige uh, uh, regeringskontorer, så, så det er ikke det hele, vi ved, men Øh, vi ved, at der simpelthen, det har været vanskeligt at samle et sikkerhedspolitisk, øh, eller et, et, et flertal i Sverige for at lave det her indgreb. Man har simpelthen vurderet, at øh, det var så vigtigt en, en frihedsrettighed at beskytte, at den gevinst, der var udsigt til, ikke var stor nok i, i, fra et svensk perspektiv. I hvert fald fra et af regeringspartierne, kristdemokraterne, har man været meget klar i spyttet. Derfor øh, man, man har man i særdeleshed helt generelt i naturlig forlængelse af den måde, man generelt har afvist at lave indgreb i ytringsfriheden sagt, at vi skal ikke bøje os øh, for voldelige trusler og give øh, religioner generelt og i særdeleshed islam nogle særlige privilegier en særbeskyttelse imod former for, for magtkritik, vi ellers udsætter Men det er
0: jo nogenlunde den samme melodi, som man i, ja, lige siden Mohammed-krisen jo har hørt danske politikere synge på og de har sagt det igen og igen, at man skal ikke bøje sig for vold og trusler, vi har vores ytringsfrihed, den er hellig Alligevel, så er der sket et skifte, og hvor man bliver ved med at tale på samme måde i Sverige. Så betoner man nu her, at Danmarks sikkerhedspolitiske interesser, de fylder, betyder mere, mm-hmm. end det vi har sagt før om at man ikke skal bøje sig. Er det fordi, at den danske regering kan se nogle større gevinster, med at bøje sig for OEC og det, du kalder for veto, end den svenske regering kan?
1: Altså, øh, efter min vurdering, så, så er det ikke tilfældet, men det kan der muligvis være kvalificeret uenighed om. Jeg tror sådan set, at analysen både i Sverige og Danmark i udgangspunktet har været den samme. Det er derfor, man faktisk meldte ret synkront ud 30. juli om, at man ville gribe ind. Det, der så er sket, og at man har gjort det af de samme grunde, altså ud fra en vurdering af, at det her er forsvars- og sikkerhedspolitisk for dyrt og, og, og tilladet simpelthen. Vi har, også i Sverige har man jo levet med den politimæssige omkostning ved det. Altså man havde også optøjer i påsken 21, tror jeg det var. Øh, voldsomt optøjer, men man valgte just ikke at gribe ind og ændre på lovgivningen af den grund. Øh, men begge lande meldte ud, at man ville ændre af hensyn til forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser, ændre lovgivningen på det her punkt. Så det er egentlig, efter min vurdering, den samme analyse, man har foretaget, man har blot ombestemt sig i Sverige. Der har været en offentlig debat, der har været stærk nok til at vende den beslutning. Der har været svage set fra, fra den beslutningsside i regeringsflertallet i Sverige, der har sagt, at det er for dyr en pris at betale stadigvæk. Uanset at vi har opskaleret den her trussel fra politimæssigt til forsvars- og sikkerhedspolitisk trussel, så er, er prisen ikke eller omkostningen ikke høj nok til at vi vil øh, tillade at ændre i hvis vi
0: skal prøve at forstå det her sådan analytisk. Kan du, hvad er så i din vurdering? Hvad er det for nogle fordele, som den danske regering ser i at indføre et forbud, som de nu gerne vil, mod at skende religiøse skrifter. Hvad, hvad kan man opnå som udenrigs og sikkerhedspolitisk ved at gøre det?
1: Det, det er netop det gode spørgsmål, fordi som udgangspunkt, så i det øjeblik, man siger, det udenrigs- og sikkerhedspolitik, så taler man i politologien om, så bliver det sikkerhedsliggjort problemet. Så bliver det high politics, det bliver et eksistentielt spørgsmål om statens overlevelse. Det lyder binært, det er grundlæggende spørgsmål om, har vi en stat om, om ikke særlig lang tid, står vi overfor så fundamental en trussel. Og så bliver det jo binært, så tænker man, enten er der en trussel, der truer vores sikkerhed, eller også er der ikke. Øhm, og det tror jeg er en fejl at tænke det binært, i realiteten står vi med et spektrum, vi har trusler der kan opstå, hvor fjenden står ved grænsen, hvor hele nationen må rykke sammen og indskrænke frihedsrettigheder indføre en eller anden grad af undtagelsestilstand men så har vi den situation, jeg mener, vi reelt står i, som overhovedet ikke har den karakter. Sikkerhedstruslen er, mu- er reelt i et vist omfang, men overhovedet ikke så stor og fundamental og eksistentiel. Det, det i realiteten lader til at handle om, det er, at øh, Udenrigsministeriet i særdeleshed står over for, hvad skal vi sige, øh, knaster i det almindelige arbejde, hvor øh, en række af de opgaver, de skal påtage, så bliver besværliggjort af, at vi har Paludan og andre, der går og brænder koraner af. Øh, for eksempel så øh, har Lars Løkke Rasmussen selv været ude og sige, at han havde lige til generalforsamlingen i FN's generalforsamling i New York her for nogle uger siden, der øh, havde han en samtale med Pakistans udenrigsminister om nogle andre spørgsmål i forbindelse med Rusland, tror jeg, og Ukrainekrigen, hvor han sagde, at det var utrolig rart, at jeg kunne gå direkte til at tale med ham om det, i stedet for at skulle bruge 10 minutter på at forklare noget om øh, i bund og grund, hvordan demokrati fungerer. Det er selvfølgelig noget, der letter det udenrigspolitiske arbejde, men det er jo ikke en eksistentiel trussel for regeringen, vi dermed har med at gøre. Der bliver lettet. Man taler jo også
0: om, at amerikanerne har været utilfredse med, at Danmark som NATO-land skabte de her problemer i forhold til at bygge en global alliance imod Rusland i forbindelse med krigen i Ukraine. Har det også spillet ind?
1: Øh, efter sine har der været et øh, uformelt pres, men der er forskellige meldinger om, på hvor højt niveau det har været. Men der har formodentlig været et pres fra USA. Og på den måde foreslår jeg i den kronik, jeg har skrevet om det her, at vi tænker parallellen lidt til den nuværende situation lidt til øh, fodnotepolitikken i 1980'erne, hvor der var det såkaldte alternative sikkerhedspolitiske flertal, udenom regeringen, den daværende øh, firkløverregering, øh, blandt andet med Socialdemokratiet, det alternative flertal, der insisterede på hele tiden at levere fodnoter, der gjorde det klart, at Danmark var uenig i centrale dele af NATO's politik, som led i den kolde krig i 80'erne. Og det gjorde, at Danmark var en sten i skoen i NATO-samarbejdet, en en problematisk, utroværdig alliancepartner. Og det, man kan sige, Paludan, virkningen af Paludan nu, det er lidt det samme. Vi bliver gjort til en irriterende, utroværdig, eller, eller ikke utroværdig, for vi er nok til at stole på, men alligevel et problem i det, der ellers, øh, og man har jo rigeligt at tage sig til i NATO. For eksempel, når man forsøger at bygge en koalition øh, omkring Ukraine, så bliver Danmarks og Sveriges øh, øh, problem med Paludan, som giver anledning til, at Erdogan gør sig ud til bens. Et problem, som skal løses for ligesom at få flere lande måske til at støtte op om en ukraine-alliance osv. Og der står Danmark så i en situation, hvor det ikke er en eksistentiel trussel, men det er, øh, USA kan ligesom sige, kan I lige få ro på, jer, på bagsmækken her, sådan så, så vi ikke skal forholde os til jer, når vi står og forhandler med Ukraine.
0: Hvis man skal prøve at og konkluderer på, at den situation består i nu. Er det så forkert at sige, at, at man i udenrigsministeriet selvfølgelig har nogle, nogle interesser, som man gerne vil varetage, og at fordi at vi har en stærk udenrigsminister i Lars Løkke Rasmussen, jamen så i modsætning til tidligere, at, så evner man faktisk at få ændret lovgivningen i Danmark og indskrænket borgerlige frihedsrettigheder af hensyn til de her udenrigspolitiske interesser? Øh,
1: det er i hvert fald meget sandsynligt, at øh, eller efter alt dømme så udgår øh, presset mest øh, eftertrykkeligt fra Lars Lykke Rasmussen. Og øh, det er helt tydeligt også, at han er en meget populær udenrigsminister i Udenrigsministeriet, der er stor begejstring for den, af, hvad skal vi sige, øh, hvor, hvor meget han formår at lette arbejdet, at man ikke skal stå og, 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 og hele tiden, når man mødes med, med kolleger fra andre lande, øh, øh, bruge enormt meget tid på de her principielle spørgsmål. Øh, så, så det er meget sandsynligt, at øh, alt peger på, at, at Lars Løkke Rasmussen har været en udslagsgivende kraft for det her. Men jeg tror også, at statsministeren har været sympatisk indstillet over for det. Der er en lang, skal vi sige, realistisk tradition i socialdemokratiet, i hvert fald i den nyere tid, omkring det her spørgsmål. De var det eneste parti, der stemte imod ophævelsen af blasfemiparagraffen, for eksempel i 2017. Så allerede dengang mente de måske, at at voldsmandens veto var tilstrækkeligt til at øh, øh, sige, det er så stort et problem, at de ikke synes, det er vær værd at beskytte nogle meget ekstreme ytringer i ja, deres øjne.
0: Jeg noterede mig også, og det understøtter selvfølgelig din formodning om, at statsministeriet har sammenfaldende interesse mod det her, at øh, i den allianceopbygning i forhold til krigen i Ukraine, den globale alliance, som amerikanerne har stillet sig i spidsen for, og som involverer, at man skal have blandt andet en række oecd lande med, at der har Danmark en plads omkring bordet, og at det er departementchefen i statsministeriet, Barbara Bertelsen, som repræsenterer Danmark på den øverste trin, og det er udenrigsministeriet, som er på trin nummer to i de delegationer, som vi sender afsted. Så er det her lige så meget en interesse for, for statsministeriets sådan selvforståelse i, hvordan man øver indflydelse i verden, som det er objektive sikkerhedspolitiske interesser.
1: Altså det er sådan set min opfattelse, at der ikke er en en dyb interessemodsætning mellem Statsministeriet og Udenrigsministeriet på det her punkt. Det lader til, at de går fint hånd i hånd og forfølger den samme dagsorden, som er at maksimere dansk indflydelse på en række af de her spørgsmål. Efter hvad jeg er informeret om, og jeg har forstået, at du også har undersøgt den, det er delvis, så var både Barbara Bertelsen og den, en, en højt placeret embedsmand fra Udenrigsministeriet repræsenteret ved forhandlinger om, hvad skal vi sige, om at samle en alliance omkring øh, støtte til Ukraine i Jeddah i Saudi-Arabien for halvanden måneds tid siden. To måneder er det nok i virkeligheden allerede. Øhm, og øh, og, og, og der, øh, deres deltagelse der er jo en funktion af efter alt der dømme til at begynde med, var, var Danmark ikke inviteret på grund af koranafbrændingerne, og vi kom med netop fordi og umiddelbart efter, at vi havde vendt på en tallerken. Og det tror jeg hverken man begræder i statsministeriet eller udenrigsministeriet. Jeg tror man i fællesskab er helt enig om, at det var den rigtige prioritering. Men det illustrerer jo igen, her. det er ikke en sikkerhedsfundamental eksistentiel trussel for Danmark. det er nok også noget af en tilsnægelse at sige, at den eksistentiel trussel for Ukraine, må ikke de have fundet ud af at forhandle noget på plads, hvis Danmark ikke havde deltaget. Så i en vis forstand er der også en form for, hvad skal vi sige, øh, tendens til, til, til overvurdering i Udenrigsministeriet, at nogle af de processer, man er bekymret for, kunne man måske så også bare melde sig ud af, i tiltro til, at andre liberale vestlige demokratier kunne finde ud af at køre dem, mens Danmark i en kortere periode er i skammekrogen, måske hos nogle af dem, vi skal få et, et samarbejde op og stå med. Men det har man fravalgt. Man mener, det er så vigtigt, at lige præcis Danmark deltager, at øh, man hævder, at Ukraines sikkerhed står og falder med, at vi kommer til Jeddah. Øh.
0: Jakob... Øh jeg er rigtig glad for, at vi i dag kunne tage et par spadestik dybere til at prøve at forstå, hvad det er, der i og for sig reelt set ligger bag det, som vi alle sammen nu kommer til at rende rundt og os over, at ytringsfriheden bliver indskrænket. Men det er en spændende og kompliceret verden, vi lever i, og tak for os og gør os klogere. Selv tak.